0: You don't. dur
1: dur Boa tarde a todas, todos e todes, 13 horas 35 minutos, último dia, tá aí, ó, o Galo cantou a hora, Marcinho, tem, tem né, uma cantoria na vizinhança do Marcinho, que eu sei que veio estar aí. Eu moro,
2: eu moro <risos> na fazendinha, né?
1: Ah, coisa linda, maravilhosa, 13 horas 35 minutos, do dia 31 de janeiro de 2022, eu lembro que... Agora olhei o calendário, né? Lembro que na sexta ainda fiquei na dúvida, né? Segundo a gente começa o mês de fevereiro, não? não lembrei que a gente encerraria o mês de janeiro na segunda-feira, encerrando o mês de janeiro e fazendo a nossa primeira edição de 2022 do Política e Sociedade, a nossa live de número 202 desde o início aí das transmissões via internet desde o início das nossas lives, já chegamos na live de número 202 com ele, Cristiano Angel, que está sempre junto com a gente, a gente que está sempre junto com ele, né? Bom, Marcinho, Marcinho está aí, acho que um pouco antes de ti, Cris. A gente sempre brinca com ele, Marcinho, que... Quem entrou né, no time fomos eu e o Rafa, porque o Cris estava antes da gente já aqui no Paralelo. Né? Então, dando as boas-vindas para o Cris, nesse ano de 2022, nesse espaço que a gente constrói a muitas mãos, coletivamente, e vamos iniciar né, o nosso Política e Sociedade de hoje é, fazendo aquela análise... Né, da, da conjuntura, do nosso contexto atual, 2022, ano ainda de pandemia, 2022, ano de eleições, e mais uma série de coisas que certamente o Cris vai trazer. Marcinho, queres dar o teu salve antes da gente passar para ele?
2: Ah, bom dia, boa tarde. Deca, aqui é o Galo, e aí eu acho que na tua casa é o anunciante é. dos Ventos, né?
1: O Sino do ele resolveu é. se apresentar agora. Que
2: maravilha. Mas é isso. Boa tarde para todo mundo, todos, todas e todos. Boa tarde, Cris. E a gente vai lá começar mais, mais um ano com Política e Sociedade, né? O primeiro programa do ano no Política e Sociedade. Primeiro programa do mês, último programa de janeiro. E bora lá! Vamos lá é então.
0: Obrigado, boa tarde, Márcio, boa tarde, Deca, boa tarde a todos, todas e todos que nos acompanham em mais um Política e Sociedade, fechando o mês de janeiro do Paralelo, mas, né, iniciando esse é o primeiro Política e Sociedade do ano de 2022. É, Para mim é sempre uma honra, né, como a Deca já falou, não temos esse registro exatamente desde quando existe o quadro, mas eu já participo muito antes de existir o quadro, muitas participações né, com o tempo da Fernanda, grande Fernanda Castilho aqui na apresentação do Paralelo 30, muita gente passou. É uma honra para mim, acho que faço questão aqui agora a Deca comentando e o Márcio também, é, fiquei pensando sobre esse esse período aí, né? E já também, por mais que eu goste, seja muito bom e facilite um pouco esse formato online, o formato de lives, mas confesso que já com uma certa saudade aí dos estúdios da FURG FM, né? Tanto aqui no Paralelo 30, muito também, acho que eu Comecei as minhas primeiras participações muito nervoso é, no UFM no Café, né, no tempo do... do... Puxa! Otto Bender. Do Otto Bender, lá na Luiz Loreia, ainda participava ali. É, enfim, sempre participações eventuais e já há alguns anos aqui no Política e Sociedade, né? E também aproveito mais uma vez para falar que também sinto falta do programa que tinha aí na FURG FM, o programa Pluriverso, Aproximando a Sociologia da Comunidade, a comunidade da Sociologia, aí numa parceria né, da área da Sociologia da FURG, do Instituto de Ciências Humanas da Informação, com os colegas, o Sérgio, que agora não está mais na FURG, com o Guilherme Cury, com a Bruna Almeida, com o Newton Sainz, que está no seu doutorado lá na Federal do Paraná. Enfim, estou falando demais, mas é, é importante, para mim, pelo menos, é importante, espero o quanto antes, e o ano de 2022 também é importante para isso, para mim, pessoalmente, espero aí concluir meu doutorado, voltar às atividades docentes, quem sabe aí voltar também o programa Pluriverso, nós voltarmos a uma certa normalidade, não só do paralelo, do pluriverso, mas de maneira geral aí de nossas vidas. Mas enquanto não voltamos à normalidade, quero reforçar que nós não voltamos. Vamos usar máscara, pessoal, não vamos aglomerar. Não precisa se aglomerar aqui na Sociedade Amigos do Cassino, que já estão chamando de Sociedade Amigos do Covid aqui na Praia do Cassino, né? Todo fim de semana tem uma grande festa, com muita aglomeração, sem cobrança de passaporte vacinal, sem ninguém usando máscara. Então, é lamentável. Digo isso, eu sei que não é o único lugar, eu sei que tem outros lugares, onde acaba sendo um, 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 um exemplo que corre bastante aí nas redes sociais. Então, quero começar por aí. E aí, deixo o um abraço aqui para a Bianca, que nos acompanha, minha amiga aí. Deixo um grande abraço. E muito, muito me preocupa, sabe, essa situação. E não é só a saque, não é só a questão de festa, mas que a gente tenha a noção, a compreensão de que ainda é preciso uh, uh, manter os cuidados, manter um certo distanciamento, não aglomerar, usar máscara. Então é difícil, né é muito ruim a gente entrar em algum lugar, seja... Uh, 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 um bar, um restaurante, uma loja, academia, e as pessoas não usarem máscara, porque é o que eu tenho dito para as pessoas, mais do que uma questão de, de, de saúde pública, passou a ser também, e ainda é, e por um tempo continuará sendo, uma questão de respeito, uma questão de educação. É falta de respeito estar num lugar fechado, sem máscara, né, com outras pessoas. Então, um mínimo de respeito é o que se pede ainda nesse momento e vacinação né e humanidade aí a Bianca nos complementa é isso e vacinar quem ainda não completou né as suas vacinas as crianças aí que já estão há um tempo né, com sendo vacinada leve seus filhos e filhas para vacinar a gente sabe que tem muita contra informação tem muita fake news tem muita história mas que é sim, né, se for pegar todos os dados, se for pegar todas as, a, 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 as informações, desde a Organização Mundial de Saúde, né, os Ministérios da Saúde, as equivalentes aí, a Anvisa, do mundo inteiro, na maioria dos países, estão indicando associações médicas de pediatria, de imunologia, então, cientistas, acho que é muito importante a gente reforçar isso, então, o, o, e tem dados que nos trazem, eu não sou especialista, estou só reforçando a campanha, né, que é muito importante sempre a gente utilizar esses espaços para isso, o, o que tem de, de, de reação adversa, é, 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 como, como nós tivemos aqui, quando tivemos, fizemos a nossa vacinação, que é dor de cabeça, que é o um mal-estar, nada além disso. E reações mais graves... São dezenas de vezes mais o risco é maior como sequela da doença do que da vacina. Então, não tem como fugir né, da vacina nesse momento. É um momento de conscientização. Tanto a, a, o cuidado, a não aglomeração, o uso de máscara e o uso da vacina, diferente do que muita, algumas pessoas ainda defendem, numa visão liberal equivocada, uma visão liberal egoísta, que é um direito que eu, indivíduo, tenho de não me vacinar, que eu, indivíduo, tenho de não usar máscara, não é isto, está errado. É o dever que nós temos como cidadão, como cidadã, de respeitar a coletividade que está acima da, do interesse individual. Falo aqui, aí faço até um, um, um desabafo. Eu sei que já estou me alongando, nem pretendia falar nesse tema, mas já começou Não, ah, não, fica à vontade. A gente ainda conversava aqui né, antes de começar, a gente nem, nem combina, a gente sai. né E as coisas, o, o, o nosso política e Sociedade acontece assim, no improviso. E aqui eu não quero, é, não é fazer nenhuma crítica pessoal ou contra academia A, B ou C, mas eu frequento determinada academia que eu fico muito incomodado. Eu sei que não é a única, eu sei que todas, infelizmente, funcionam assim, mas eu fico muito incomodado de estar num espaço fechado, por maior que seja, com uma série de pessoas que não estão nem aí, não usam de forma alguma a máscara. E parece uma coisa... né? E se for falar... Ah, eu não gosto. É óbvio, eu também não gosto de fazer exercício de máscara. Acredito que ninguém goste. Mas não é questão de gostar ou não, é pensar no interesse coletivo, é pensar né, o quanto mais nós nos prevenirmos, mais cedo nós nos livraremos dessa pandemia, que parecia lá, dois anos atrás, quase que era algo que seria algumas semanas, alguns meses, já estamos próximos a dois anos de pandemia e justamente pela falta de cuidado. E aí eu lembro, lá em 2020, quando se discutia ainda a questão do... do do isolamento que foi o ano que houve mais né mais forte isolamento que alguns chamam de lockdown é mentira o Brasil nunca teve lockdown é... imagine se nós não tivéssemos tido o isolamento lá de 2020 a catástrofe já é horrível já são mais de 600 mil vidas perdidas imagina se não tivéssemos feito o isolamento. E aqui quero encerrar, eu sei que a, Daca tá, a Deca está tentando falar e eu não, não passo a palavra. Não Não pode também normalizar o que está acontecendo. O número recorde de contágio, o número recorde de pessoas com a doença. Seis, mais de 600 pessoas nos últimos. por dia. Nos últimos dias, temos mais de 600 pessoas morrendo no Brasil. E a gente vai achar isso normal, que a doença já acabou. É de uma falta de humanidade, de uma falta de, de senso de, de respeito. É impressionante. Agora sim encerro essa, esse tema aí que nem estava previsto, mas é inevitável nesse momento, né? A gente é, não tratar desse, desse tema. Encerra
1: nada, Cris. Encerra nada porque tá só começando. É muito importante tu trazer essa questão, e aí vou voltar no início da, da, da tua fala, né? a gente trouxe aqui na, na semana passada, na quarta-feira, a gente fez uma live é, com o, as representantes do Conselho Municipal de Saúde, né e a, a Bereia a Michele nos, nos trouxeram é, muitos fatos, muitos dados é, de extrema importância, assim, para a gente entender um pouco do contexto de Rio Grande, e trouxemos essa questão é, de um show nacional que já havia acontecido na SAC, isso se não me engano, ali no início, na primeira ou na segunda semana de, de janeiro. E esse final de semana aconteceu novamente. Nesse final de semana, diferente do primeiro show nacional, é, a, a organização do evento, pelo que eu entendi, foi autuada, porém, o evento seguiu. Né? E aí, a gente trouxe na quarta-feira passada, né, Marcinho? E, e vamos reafirmar aqui, o Cristiano... É, fica muito à vontade por isso que eu disse está só começando né o assunto porque é, seguiu né desrespeitando os protocolos protocolos mínimos de é, que envolve tudo isso que o Cris acabou de nos elencar que a Bianca contribuiu o é, um mínimo de respeito de responsabilidade cidadã de saúde pública de humanidade né é, o evento foi autuado e seguiu e por que que seguiu? Né? é em prol dos interesses comerciais, sim. Né? A, a, a pandemia, as mortes, os casos estão sendo diminuídos, relativizados em prol de interesses comerciais, sim. Né? A gente sabe que nas particularidades é, temos pessoas, né? temos N particularidades, temos uma, um grande número de pessoas muito cansadas né, de, de, de tudo isso que está vivendo, e agora, acho que, para além de cansadas, ou junto com, se soma uma, uma sensação de confusão. Hum, né, de, não, mas espera aí, tá, é tão grave assim mesmo? Mas as coisas estão seguindo. Ah, mas não posso mesmo fazer, um sei lá, um, uma festa de de qualquer coisa, não vou ficar dizendo o tipo de festa aqui para a gente já não puxar outras questões, mas não posso fazer uma grande festa mesmo ali com a minha família, amigos e 50 pessoas, 60 pessoas, por que, que eu não poderia se na SAC tinha 2 mil não sei quantas é pessoas só. e a festa seguiu? Então tem é, muito isso, né? a gente sabe que tem na, realidades diversas, limites diversos, mas a responsabilidade aí do... do do Estado né, e podemos já aproveitar o ensejo para dizer o porquê a gente defende tanto um Estado forte é que seja assim fiscalizador regulador e que atue em defesa da saúde coletiva na né, do bem coletivo para que não fique aí a mercê das avaliações individuais que é uma prática muito liberal né, Cris, então, e vou trazer já para passar de volta aí, vou trazer, ou para o Marcinho, não sei, trazer a fala da Regininha, Maria Regina, que diz, professor Cristiano Ruiz Engel, que tua fala é extremamente necessária, coisa boa, e a tua também, Regininha, né, a gente precisa ter cada vez mais espaços, assim, para que a gente consiga trazer essas análises e não deixe passar batido, não deixe ser normalizada a situação que a gente está vivendo, né? Poder, Enquanto é. a vacina, eu queria fazer só uma pontuação, que o Cris disse, ah, as reações adversas hum, né, ah, podem acontecer, dor de cabeça, sim, assim, ou uma reação mais é, é, complicada à vacina, Uh, e aí o Cris disse, ah, mas é um número muito menor do que uh, as possibilidades né, de agravamento, de internação, de morte, por contrair uh, né, o vírus e adoecer de Covid sem estar vacinado. E aí, eu, naquele momento eu ia comentar, deixei para agora, como todas as outras vacinas na nossa vida até hoje. Né? Todas as vacinas até hoje, uh, assim como os remédios que a gente... Toma, é, e muitas vezes sem orientação médica, eles vêm com uma série de contraindicações, uhum. restrições, interações, e a gente não problematiza tanto quanto está problematizando a vacina contra a Covid, e isso é sim uma questão política genocida, e que está mais uma vez contribuindo nessa confusão aí, né, dentro da, da realidade de cada pessoa. Tem pessoas que se arrependem de não tomar vacina, já num momento onde não está né, hospitalizado ou está numa situação bastante grave de saúde, e isso é bastante doído de ver, né? A gente vê, assim, a situação chegar ao ponto que chegou, né?
2: Sobre, fala é, não, era sobre isso, eu vendo, eu lendo alguns comentários na, nas redes sociais, no Twitter, sobre as vacinas, né, e, e aí era o comentário de que a gente, sobre as crianças, né, de, da exigência, e aí a gente fica pensando, né, a, gente, a, a vacina, ela é obrigatória, né? todas as vacinas são obrigatórias, nenhum estudante, nenhuma criança vai para a escola sem todas as, as vacinas serem feitas. Não conselho tutelar, ele vai até aquela família, porque é obrigatório, é uma legislação. Sim. E aí a pessoa comentava isso, né? e aí dizia, dava essa resposta também, e aí a, a outra dizia, mas essas vacinas de agora são experimentais. E aí a gente fica pensando isso, não, aí não tem como não trazer isso que tu trouxe, né? Dessa, o que trouxe, politizou isso. Porque todo mundo sabe, né, que a gente tem um. Aí tu, acho que foi esse final de semana, o mundo chegou à marca de 10 bilhões de pessoas vacinadas. 10 bilhões de pessoas. Eu não consigo crer, que as pessoas ainda conseguem crer, que 10 bilhões de pessoas. Só eu que sou certo, né? Só eu que sou o dono da verdade e os outros 10 bilhões de pessoas no mundo inteiro tomaram a sua vacina e elas estão erradas, e eu estou certo, né? porque essa vacina é experimental. E ontem uma amiga, uma amiga dizia, no um telefone a gente conversando, ela dizia, tá, e se fosse experimental? A gente não tinha que tentar nada? Não era necessário a gente fazer alguma coisa? Né? E a gente sabe que não é experimental, mas se fosse, né? não teria algo para a gente poder fazer, a gente ia ficar de mãos Uh, cruzadas esperando mais de 626 mil pessoas só no Brasil mortas, né? E aí quanto à SAC naquele dia, né? Eles, uh, a gente entende a necessidade aí da, das pessoas sobreviverem. A gente nunca vai discutir isso, né? Mas como tu falou, por que que as, minimamente as regras não são seguidas, né? No, no dia da autuação, eles não estavam exigindo um, o, o, o comprovante de vacinação das pessoas. E aí, a partir daquele momento da autuação, da eles passam a exigir, sendo que as pessoas já estavam todas lá dentro, né? Então, Sim. assim, é, é, é impossível, ou seja, o lucro é acima de qualquer coisa, né? E aí as pessoas que compram os seus ingressos vão colocando né, junto, né? Só que quem, não são elas que tiveram o lucro, né? Foram as empresas né, que contrataram. Elas, provavelmente, elas estão bem é, asseguradas de que nada seguiria, aconteceria com elas, né? A gente fica pensando que as pessoas todas se submetem a isso, sendo que uma empresa, eles poderiam ter exigido, né, o comprovante vacinal das pessoas. Já quando diz, né, quando na venda do ingresso, tem que ter, não tem, não entra, né? Hoje em dia a maioria das pessoas tomou vacina, né? Então seria uma, uma, uma forma de, né, vai organizando dessa forma aí, né?
0: É, e aí eu acho que pegando aí o gancho no que vocês falaram, inclusive nos comentários, e aproveito para deixar um abraço aqui para a Regininha. Não saudei aqui a Maria da Graça Esperança, também está nos acompanhando. A Bianca deixou mais um, mais um comentário agora, e vou também tratar a partir disso. É, quero também aproveitar aqui que a Regininha é, deixou e agradeço o comentário. Lembrar aí do último dia 29, o dia da visibilidade trans, o quanto é importante o quanto é importante a Regininha estar presente na nossa Câmara de Vereadores e Vereadoras, né, de uma forma firme, atuante, né, é, é, sem baixar a cabeça, muito pelo contrário. Então, o quanto o seu papel, a sua luta é muito importante, muito, muito me honra saber que ela está aqui nos acompanhando. Então, deixo um abraço para a Regininha também. E pegando aí a questão né, ainda da pandemia, alguns, alguns alguns elementos rápidos aqui para a gente poder também é, tratar de outros assuntos. É, primeiro, aquilo que a gente vinha falando e agora vocês complementaram, a questão de não basta, não é a questão da liberdade individual e de eu quero ou não quero me vacinar, quero ou não quero usar máscara. E isso é uma questão de bom senso, só que o bom senso ele é muito relativo e muitas vezes ele não existe. E para isso existe Estado, para isso existem leis, porque a gente não pode depender apenas do bom senso para nos organizar enquanto sociedade. A, o papel do Estado é esse. Agora, quem rege o Estado, quem organiza o Estado e quem faz com que as leis sejam executadas, quem executa é, são os governos. E aí é que a gente passa a ter problema. Se nós temos no município um governo que não se preocupa com a saúde da população, se nós temos um governo que o seu compromisso não é com a população e a saúde do município, mas sim com o centro dos dirigentes logistas, se é com o centro das indústrias que financiam a sua campanha e, por isso, em troca desse apoio, deixa que a iniciativa privada aglomere de qualquer forma, sem nenhum problema, porque, convenhamos, quando teve fiscalização, a informação que se chegou é que houve uma multa de um pouco mais de mil reais, o que é, uma... é irrisório, é irrisória, só para fazer de conta que não faz nada. Não e é por 400. acaso que é o mesmo grupo político que apoia este presidente negacionista. A gente não pode esquecer disso. A política está sempre presente. Porque, às vezes as pessoas tentam passar uma certa neutralidade que não tem a ver, tem a ver... Sim, está relacionado, está relacionado com esse negacionismo da doença, o negacionismo da vacina. Para que dificultar o acesso à vacina com aquela exigência que havia até a semana passada, exigência esta, que não existe mais? Não é por, por bom senso, é porque houve muita pressão da sociedade e acabaram retirando. Então, é, 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 é lamentável que a gente esteja nessa situação em que o interesse privado se sobreponha ao interesse público. Hoje é dia 31, amanhã é dia da festa de Emanjá tradicional aqui no cassino, e que já tem muita gente aqui, mas não vai ocorrer, foi cancelada, mas de alguma forma terão algumas atividades, digamos, paralelas, mas não vai ocorrer, mas as festas, que é uma festa popular, então quando é algo ao ar livre, popular, organizado pela sociedade, isso é cortado, é proibido. Quando é em lugar fechado, quando é para iniciativa privada, não, isso não pode, não pode mexer, isso tem que permitir, mesmo que vá contagiar muita gente, mesmo que vá aglomerar duas mil, mais de duas mil pessoas num espaço fechado. Então, é muito complicado e lamentável que a gente tenha isso aqui, e a, e a gente sabe que Rio Grande não é o único, mas estamos em Rio Grande, estamos falando do município de Rio Grande. E aqui quero reforçar a importância do SUS, aproveitando ali o comentário que a Bianca deixou anteriormente, ali né, da frase do doutor Gonçalo Vecina, da importância do SUS como uma estrutura de Estado e não uma estrutura de governo. Nós só temos vacinação hoje em dia, a nossa situação só não é muito mais grave porque nós temos o um Sistema Único de Saúde, com profissionais comprometidos com a saúde pública em todo o país. Se dependesse do governo, a gente não ia ter vacina. As mesmas, não por acaso, as mesmas pessoas que agora são contra a vacina eram aquelas que há algum tempo atrás defendiam cloroquina, que agora já saiu da pauta. Ainda que o Ministério tenha, parece que, requentado aí semana passada também em uma nota a cloroquina por mais absurdo que pareça. É, então, vem com os, os argumentos mais estapafúrdios, desde chip, desde a gente virar Bluetooth, né? mas é, é cada absurdo que se coloca. Mas, por um lado, e aí eu entendo, é, é, óbvio que não concordando, mas eu entendo a lógica. As pessoas que caem nessas fake news, porque se coloca a lógica de um grande complô mundial, sabe-se lá de quem, do comunismo, com que, o comunismo colocaria com muitas aspas aí, de controle do mundo, e através disso e aí se cria uma coisa... E a pessoa se sente bom, eu descobri a verdade, que poucas pessoas sabem, eu sou um iluminado, aliás, o iluminado me lembra aqui o nosso prefeito. E, e muito... E através das pessoas, acho que elas descobriram uma verdade, que só elas e quem está no seu grupo de WhatsApp, do tiozão do WhatsApp, sabem aquela verdade, né? Mas... Não é, na verdade, ela está só sendo enganada e se deixando levar né, por essa, mais uma, entre tantas outras enganações. Enganação como é, 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 né, lembro aí a, a, a foto aí do fim de semana do nosso presidente se lambuzando com farofa. Mas só para fechar, e eu, eu ainda aguardo, porque desde o dia 26 de outubro do ano passado, foi aprovado o relatório da CPI da Covid, que até agora não aconteceu Nada. Foi escancarado todo o esquema deste governo com empresários, com médicos, médicas prejudicando a população brasileira, se organizando com um gabinete paralelo para recomendar medicamentos sem comprovação, continua sem comprovação, né? Em, em, no mundo inteiro se sabe disso. Com, empresa como a Prevent Senior que matou pessoas porque isso diminuía custo da empresa recomendando o tal do kit Covid, com medicamento né, que não trazia resultado. Isso está ficando por isso mesmo. Uma série de pessoas foram denunciadas ali, inclusive com várias denúncias, o presidente Bolsonaro, e fica até agora, porque nós temos o Aras, o Procurador-Geral da República, que senta em cima do processo para proteger o presidente e seus próximos, inclusive com denunciados ali como pré-candidatos ao governo desse Estado, o que é mais absurdo ainda, se promovendo isso? através da morte do sofrimento do povo brasileiro. Então, gostaria de ver o quanto antes algum resultado prático, porque as denúncias que surgiram nos meses dessa CPI são gravíssimas. E se hoje nós temos uma situação melhor, é parte... Em, do, pelo SUS, mas também, né? E não podemos é, é, deixar de lado destacar o papel da CPI para trazer à tona todo o esquema é, é, de morte criado por esse governo e por boa parte de seus apoiadores.
2: Não só para colaborar com o que está dizendo, a, a Polícia Federal sob né? O, o regime do Bolsonaro é, indicou no relatório é, que a, o, o Bolsonaro não prevaricou com a questão da Covaxin, é, por ele que não é obrigação do, do presidente denunciar para órgãos de controle é, casos de corrupção. Só para ajudar né, no que está falando, a, a, cadê a CPI? O que, que aconteceu com a CPI, com essas informações mais do que importantes? né E aí agora a Polícia Federal né, conclui que não houve prevaricação.
0: É lamentável. E outra. Agora, né, a CPI da, da, da investigação aí da, da, da questão das fake news sobre eleições, eu acho que aí a gente já, de certa forma, já trocando um pouco de assunto. É... Denúncias graves, o presidente, em várias afirmações, inclusive né, em sua live, falando em fraude nas urnas eletrônicas, ele usa isso sempre, é uma forma de desqualificar o nosso processo democrático que pode ter os seus problemas, mas não é o problema da urna, né? o problema é justamente são outros problemas e não cabe aqui a gente a gente tratar, né? O problema é justamente esse modelo de democracia liberal representativa, excludente, elitista, enfim, aí teremos outras outras questões a tratar e, e o que foi é, é, intimado a depor pelo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, na sexta-feira não compareceu e simplesmente fica por isso mesmo. Mais um absurdo da impunidade né, e da, da, da o, governo, o presidente e sua família, seus próprios, fazem o que bem entendem e fica tudo por isso mesmo. É impressionante. E as mesmas pessoas que algum tempo atrás bradavam preocupados contra a corrupção acham tudo normal, colocam panos quentes acham que está tudo bem, tudo resolvido Pô. em nosso país. Pelo contrário, a corrupção acabou em nosso país, está tudo certo, está tudo uma maravilha.
1: É, assim como a corrupção acabou, e tem essa sensação sendo disseminada de que a pandemia acabou, Exato. de que as urnas são fraudadas e por aí vai. Né? A Mariazinha trouxe aqui uma, um comentário sobre a recente visita da Damares, do ministro da Saúde, ao hospital para decretar que a vacina causará danos à menina. E aí lembrei, junto com o um comentário da Mariazinha, é, do Disque 100, né, que, é, enfim, não, não vou dizer que surpreendentemente foi colocado à disposição é, num, num desserviço, não é surpreendente, é quando a gente lida né, com um governo que já vem aí nesses três anos é, mostrando muito bem a que veio, né? mas é revoltante, sim. Né? Revoltante que a gente é, esteja passando por isso, por essa situação absurda toda, e que as coisas fiquem assim, né? Como Exato. o Marcinho e o Cris estão trazendo. É, até onde né, as coisas vão acontecer e vão dar em nada. Né? Ou vão ser relativizadas, ou vai ter um outro argumento que justifique o tamanho absurdo. Então é, é, são várias, várias questões, né? A Bianca ainda traz no final, aqui no último comentário ela diz que é um absurdo ele é autossuficiente por acaso que é isso a autocracia é, e, e é isso né a, a, a revolta a sensação é essa né de que é um absurdo uma revolta é, sem precedentes assim né
0: é, é, é quero ainda destacar né a notícia acho que de ontem não sei o, o jornalista Rubens Valente do UOL, traz aí uma grande reportagem sobre toda a, a... Teve uma reunião prévia e toda uma organização para trazer essas falsas denúncias contra as urnas eletrônicas que saem né, de militares. Isso é muito importante. Aí. Então, é uma outra forma de reforçar um golpe a partir dos militares de uma forma disfarçada através de fake news, ou de desinformação, ou de mentiras mesmo, que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. É lamentável que a gente chegue a esse ponto e simplesmente as coisas fiquem por isso mesmo. É, até dá vontade de trazer outros casos, mas são tantos casos aqui que a gente ficaria só citando os casos por horas aqui, é, é, sem fim. Mas acho que é muito importante ter, ter essa atenção. E já passou da hora, a gente sabe que dificilmente né, o, o presidente sairá, que não seja pela eleição, né, esse ano ainda, ainda bem, mas ao meu gosto já está até muito mais tempo do que deveria, já deveria ter caído por inúmeros crimes que cometeu ao longo do seu governo, é lamentável que nós ainda estejamos sob o governo Bolsonaro, é, 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 é triste, é revoltante, Tão revoltante quando, e aí eu acho que é, 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 representa este governo a, 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 as imagens aí do, do fim de semana, de ontem, da tal o presidente comendo um frango com farofa, se sujando todo propositalmente. Aliás, não só é, 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 ficou muito ruim, como o próprio governo e representantes do governo que foram os primeiros a compartilhar aquilo como uma forma de fazer a imagem do presidente como... Do povo que é aquela coisa também, né, de comer pão com, com leite condensado, essa coisa de assinar com caneta bique aqui, que nem eu tô com uma caneta bique quando na verdade, né, coloca o, 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 os seus gastos de forma sigilosa, quando coloca o seu cartão de vacinação com sigilo por 100 anos e por aí vai. Então, é uma Isso. falsa humildade. E, aliás, algo antigo na política, Jânio Quadros, né, lá no início da década de 60, já fazia isso. Dizem né, que as pessoas que acompanhavam a época... Né, primeiro, o, a, a, o velho discurso anticorrupção, antissistêmico, como se isso por si resolvesse. Né? alguém Um outsider resolver o problema da corrupção. Aliás, agora a gente vê de novo aí o Moro com esse mesmo discurso. Eh, dizem né, que uma das, das, das curiosidades, a assim, época lá do Jânio, que ele colocava talco no, no, no casaco, no paletó, para parecer caspa, porque isso dava um ar mais, mais popular. Então, de certa forma, é o que o Bolsonaro tenta fazer agora de uma forma tosca. E, na verdade, de uma forma, ao parecer povo, se colocar, na verdade, como alguém que debocha e, na verdade, é anti antipovo. Ser povo não significa ser relaxado. Isso. Ser povo não significa não saber comer. Ser povo não significa né ser uma pessoa é, 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 tosca, desrespeitosa e grosseira. Ao se comportar dessa forma, com uma maneira de refletir o povo, isso mostra não o que é o povo, mas é como ele percebe o povo brasileiro. É, é lamentável é e tanto que viram que não deu certo, a repercussão nas redes foi muito ruim, então os integrantes do governo aí que compartilharam foram os primeiros já a tirar... O... Claro que a gente sabe que depois que cai na internet isso aí é, é, é para sempre, mas o, o, os representantes do governo que divulgaram já apagaram porque viram que não deu certo. Aliás, nada mais dará certo. Aí, aí a gente tem... Não estou dizendo que tenha... né Deu, tá resolvido, o governo vai, não vai é, é, ser reeleito. Sabe que política, tudo é possível. Né? Muita coisa tem a acontecer daqui até as eleições. Temos dez meses praticamente aí pela frente, com muita baixaria, com muita coisa. Eu lembro aí, faço questão, porque às vezes as pessoas esquecem. Temos a questão da facada, tivemos né, na última eleição, tivemos o ex-presidente Lula preso de forma injusta, com uma perseguição política, o próprio impeachment da Dilma, golpe também, a gente sabe, né, que foi de uma, uma jogada política. Uh, temos algo que um dia, quem sabe, virá à tona, né? o Eduardo Campos, que o seu avião caiu misteriosamente, o avião do, do, do ministro do STF, o Teori Zavascki, também caiu misteriosamente. Por que, que trago esses casos? Eu não duvido de nada neste ano, e no desespero de, da extrema-direita e de grupos fascistas, qualquer coisa pode acontecer. Por isso que eu acho que é complicado. A gente não pode dar a eleição como favas contadas ou este governo como encerrado. é Muita coisa aí pode acontecer daqui até a eleição. Então estejamos atentos, atentas, né, que muito pode acontecer. Agora, neste cenário que se tem agora um governo com mais de 60% de rejeição não tem como ser eleito. O que todas as pesquisas mostram é que não há qualquer viabilidade eleitoral do presidente Bolsonaro. Tanto que muitos analistas colocam que ele nem sequer, sabendo disso, como alguém que não sabe perder, como uma criança animada, com todo o respeito às crianças, não quero aqui ofendê-las, como eu vi nas redes dizendo que ele era um animal selvagem comendo, e outros comentaram com todo respeito aos animais selvagens. É... Então, isso que ele pode, inclusive, não ser candidato. Então, aguardemos aí o que teremos pela frente. Não, ter, não será um ano, um ano fácil, com certeza uh, não será. E já que estou falando de eleição, não posso deixar de falar do ex-juiz do ex-ministro apoiador do Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, também conhecido como Cris.
1: Ponte. Cris, e, antes e... de tu entrar no, 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 nesse próximo capítulo, é, que. É o um que é, eu, ter... eu
0: falo até de noite.
1: Não, <risos> mas é, é necessário, né? Mas vou, vou trazer. Uh, porque quando tu, tu vinha falando né, sobre essa questão da, do ano eleitoral e e do quanto a imagem né, do, do presidente eleito está é, enfraquecida, ah, lembramos né, que ele ameaçou na véspera das eleições que é, não aceitaria né, um outro resultado que não fosse a sua vitória, e não foi o primeiro a falar isso, a gente sabe disso muito bem, só que ele uh, ameaçou e teve um tom eh, de ameaça vindo de algumas bocas aí, eh, das Forças Armadas. Né? Nesse uhum. momento, eu deixo, uh, deixei rolando aqui embaixo a manchete da Folha, e está em diversos eh, espaços de, de notícias, que eh, o comandante da FAB diz que os militares vão prestar continência a Lula ou a qualquer outro que seja eleito. E penso que uh, precisamos destacar e dar bastante atenção para isso, sim, é, porque essa estratégia de se utilizar das Forças Armadas uh, não vai colar mais também. Né? Se ele tinha, uh, estrategicamente, algum poder ali junto com as Forças Armadas ou com parte né, das Forças Armadas... É, tá mais do que nítido que não tem mais, né? E vou trazer aproveitar que peguei a palavra é,
2: <risos>
1: trazer os vou tirar a, a manchete aqui para quem quiser buscar aí tem vários portais de notícias e vou trazer resgatar alguns comentários que eu havia colocado aqui é, de Cláudio Angel, que médico é, e, por acaso, o pai deste que está aqui com a gente na tela, uh, o Cláudio traz né, que a farofa da, do energúmeno é a versão 2022 da caspa do Jânio, muito bem lembrado. A Mariazinha, Maria de Lourdes Lose, nos traz, penso que não se deve repercutir a imagem do energúmeno, e... A, a Bianca Porto disse, nem eu. Não sei se é junto com a Maria ou concordando aqui com a fala do Cris, mas uh, a Bianca está participando bastante com a gente. E, por fim, ela traz agora. Muita coisa já vem acontecendo, né? Quantas coincidências, né, gente? E muito bem colocado, né, Bianca? Porque é, muitas vezes a... A falsa sensação que, que se quer promover aí é de, de, de coincidências, né, de, de coisas do acaso, uh, que entra dentro dessa lógica da conspiração né, que convence muito bem que o Cris estava nos colocando.
2: O ah. Cris, rapidinho, eu queria te jogar uma, 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 uma informação para te comentar com a gente. E aí tu resgata o que tu ia trazer sobre o Moro ali, que é bastante importante né, nessa discussão, mas só queria voltar lá na farofa do, do Bolsonaro, né, dessa simplicidade é, né, desse homem da caneta Bic, mas que os, os gastos no, car, no cartão corporativo nunca foram é, tão grandes nesse, é, quanto nesse Isso. governo. Né? E a Somaram gente ainda tem um ano. né mais de 30 milhões,
1: né, Marcinho? É, 30 milhões em
2: a gente só consegue ter acesso ao valor, mas não ao que ele, ao qual é o gasto, né? E Cris, eu queria que tu comentasse também é, junto, que eu acho que é importante para a gente discutir, né? Eu sei que não é agora, talvez não, obviamente não tenha tempo, mas eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre isso para a gente conversar sobre é, lá em Portugal ontem, né? O Partido Socialista conseguiu a maioria, ou seja, ele não precisa mais fazer composição com nenhum outro partido porque ele atingiu acho que 117 uh, deputados, né? Suficiente para governar o país e, ou seja, né, foi uma, uma demonstração da, da, da sociedade portuguesa, né? Da importância, né? Do que é o governo um governo socialista. E aí trazendo um pouquinho para o Brasil, né? Do que a gente não adianta a gente conseguir eleger aí um, um presidente uh, progressista, né? não temos só o Lula, né? Eu torço particularmente por ele, mas temos outros candidatos também aí um pouco dentro desse espectro, talvez eles. Ao final acho que vai ser só ele, mas enfim. Mas a gente não adianta nada a gente só eleger um presidente, né, com essa característica, com esse viés ideológico, se a gente não tem um congresso minimamente, né, onde é sempre vamos estar nas mãos do Centrão, como foi lá no, na Dilma, né? Não fugimos disso. Foi exatamente a mesma coisa. Tínhamos o Banco Central totalmente nas mãos deles, a política econômica exatamente era no final do governo Dilma, né? Aquela crise, obviamente provocada, né? Por esse grupo político que continua dominando, né? Então, não adianta nada. Então, eu acho que o exemplo de Portugal é muito bem é, vindo para que a gente discuta isso, né? Talvez a gente não consiga ter a, maior, a maioria, obviamente não teremos a maioria do Congresso mas a federação talvez nos dê essa, esse aporte necessário para que um governo progressista consiga realmente não fazer essas entregas todas, que é o que levou a esse caos todo. Né?
0: Exato, mas eu não sou especialista né, na política portuguesa, mas eu estava acompanhando e a vitória né, do Partido Socialista com pelo menos 117 cadeiras das 230, que já lhe garante a maioria, porém, Uh, se por um lado, por outro lado, quem é que perde aí esses votos saem do Partido, partido Comunista, né, das forças mais à esquerda que compunham o que é conhecido, que dizem né, que vai com isso, com essa eleição de agora, acaba a chamada geringonça em Portugal. Né, e o que que, na verdade, temos um enfraquecimento, ok, né, o Partido Socialista, que é de centro-esquerda, tem a maioria né, sozinho porém, perde a extrema-esquerda e passa de apenas uma para oito cadeiras à extrema-direita, lá um equivalente ao bolsonarismo português, o acho que, que 10. também é, é dez cadeiras, então, 10. o que também é bem preocupante. É pouco, no cenário de 230, mas já passa a ter um outro papel na política portuguesa. Mas, de qualquer forma, né, acho que o foco tem toda a razão, é muito importante, né? lembrando que Portugal é parlamentarismo, o né, outro... Outro, outra forma de governo, mas né, não serve sim de reflexão da importância né, de termos é, 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 pensar na eleição para o legislativo. É, muito se fala do papel do Centrão, do Bolsonaro agora apoiar o Centrão, do Lula deve ter que fazer conchavo com o Centrão, do Lula ter tido, né, Lula e Dilma terem... É, negociado, apoiado, a própria presença do Temer era também fazer parte da negociação com o chamado centrão. Isso só acontece por um motivo, porque existe o centrão porque as pessoas votam em candidatos e candidatas que são do chamado centrão. É óbvio que não se colocam dessa forma, vote em mim, que eu sou do centrão. Não é, mas o que, que significa o centrão? É um, é, é, são representantes, deputados, deputadas, senadores, senadoras, extremamente fisiológicos, só pensam no seu próprio interesse, no seu dinheiro, no seu recurso e fica esse, esse, né, esse só esse toma lá da cá e, infelizmente, a política brasileira acaba uh, 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 girando, girando em torno disso. Né? Então, é fundamental que a gente reflita e escolha nas eleições desse ano, não só candidatos ao executivo, seja né, no governo federal e estadual, candidatos que tenham uma visão, digamos, mais progressista, uma visão mais social, mas também que a gente escolha os representantes dos legislativos no mesmo sentido, para que, dessa forma, possa ter governos que consigam minimamente seguir com as suas pautas e não tenham que ser reféns da direita desse centrão, que, convenhamos, centrão, na verdade, é só um apelido, não é politicamente não estão ao centro, politicamente estão à direita. E aí eu quero a, a aproveitar uh, que eu estava falando antes, mas só para não deixar passar do, in, do grande engodo que é outra candidatura que se coloca dessa forma, como um outsider, como um justiceiro, que é do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Quem acompanha minimamente aí as suas aparições públicas, suas entrevistas, vê o quanto é um grande enganador. Não tem uma proposta, não sabe nada do que fazer. Quando perguntado, né, ainda estava circulando aí nas redes a entrevista dele na, na, na Band, Perguntado sobre política para a pobreza, enrola, 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 enrola e não tem resposta para absolutamente nada. Além Uma de. Uma força-tarefa
2: ele vai fazer.
0: Força-tarefa <risos> para tudo. É, vai resolver o problema da pobreza com política contra a pobreza, sem dizer o quê, sem dizer de onde, porque não sabe absolutamente nada. É lamentável, mas é outra candidatura que já faz água, não consegue arrancar e, e provavelmente não vai muito longe aí na eleição. Né, desse ano, mas eu não podia deixar de comentar, e eu quero aqui aproveitar, a, a, a deixar um abraço aqui para a Maria acho que o que a Maria coloca é muito importante não, não tem, isso há anos, desde antes dele ser eleito presidente, as pessoas no afã de ridicularizar de falar mal, compartilham e compartilham e compartilham imagens, falas com o presidente Bolsonaro e não tem, eu concordo com a Maria é um erro eu estou comentando aqui como forma de fazer a crítica, eu não compartilho nas minhas redes, acho que não é, não se deve reforçar. Até porque a sua estratégia, que é lá do Steve Bannon, é também do Trump, falem mal, mas falem de mim. Ele é o assunto sempre. A polêmica faz parte e assim ele está sempre sendo notícia. Ele pauta o jornalismo sempre e não o contrário. Eu acho que isso é muito importante ter essa compreensão, né, de ter esse, esse cuidado. Claro que, por outro lado, não dá para superestimar. Não é isso que vai reelegê-lo ou não. Mas a gente tem esse cuidado, o Do que que a gente, que visibilidade, a gente está dando? O que que o que que a gente está reforçando, mesmo sem ter a intenção, né? Quando a gente coloca as coisas nas redes sociais. E eu não três.
1: não só sobre essa questão pontual, né? De, de, é, de alavancar a imagem, ainda que seja para para tecer a crítica. É... A gente sabe também é uma estratégia de fazer a cortina de fumaça, né? É, vamos focar naquela cena horrorosa e vamos esquecer que o fulano é, não prestou depoimento, descumpriu medida é, judicial e por aí vai. Né? Então, acho que é. E é uma, uma, um desafio também, né? A gente precisa estar sempre é, filtrando, ponderando e, e sabendo qual estratégia. De comunicação usar, né? porque é isso. É, é e,
2: ele, e ele, dessa forma, ele consegue sempre manter pelo menos esse um terço aí do eleitorado, 20%, é. 15% que seja, esse que garante ele né, ter essa sobrevivência. Então, ele fala para esses, então sempre é. vai ter, né? E aí,
1: deixa eu, deixa eu aproveitar para dizer para vocês que faltam aí cerca de sete minutinhos para o final da nossa live, <risos> Cris, te devolvo.
0: Tenho dois, duas coisas que quero falar ainda antes de nós encerrarmos. A primeira delas, e eu sei que é polêmica, por isso que eu deixei para o fim, só para citar, quem sabe aí no Política e Sociedade de fevereiro a gente possa tratar um pouco mais, mas ultimamente vem sendo polemizado nas redes uma perspectiva dentro do espectro à esquerda de que a responsabilidade de termos um avanço da extrema-direita, a responsabilidade de termos um presidente como Bolsonaro, a responsabilidade da situação horrível que nós vivemos atualmente é dos, abre aspas, e aí muitas aspas, movimentos identitários. E aí eu gostaria, essa é uma discussão forte dentro da esquerda há um bom tempo já. E aí eu gostaria de colocar aqui, fazer um comentário, colocar a minha, a minha posição, que obviamente terão acordos e desacordos e faz parte do processo. Em primeiro lugar, não são movimentos identitários. Eles são assim chamados de uma forma um tanto quanto pejorativa. Eu sei que a, a minha, a, o meu lugar de fala ele não é o mais privilegiado, porque eu estou justamente numa posição de privilégio. Né? Eu sou homem branco, hétero, cis, enfim, classe média, numa série de posições, mas isso também me identifica, isso também é identidade. Se eu me percebo como um representante da vanguarda da... Não me percebo assim, por favor. Estou só fazendo uma, uma espécie de brincadeira aqui. Se eu me percebo como a vanguarda da classe trabalhadora que vai levar a humanidade à redenção e nos livrar das amarras do capital, isso também é identitário. Eu também me identifico e quero identificar as outras pessoas dessa forma. Por que, que digo isso? Porque essa perspectiva de reduzir a importância das lutas dos movimentos sociais, da luta racial, da luta de gênero. E, de novo, aqui quero saudar a, a Regininha que está aqui nos acompanhando. Também aqui tem representante do movimento negro também, movimento de mulheres. Normalmente, quem reduz a importância ou responsabiliza o crescimento da extrema-direita aos chamados, pejorativamente, movimentos identitários, são aqueles do alto da sua condição de privilégio que no calo não aperta no seu pé. Então, acha isso coisa menor e que atrapalha, entre aspas, a grande luta. Quando isso também é a luta. Isso, assim como quando tem posicionamentos ou políticas da ministra Damares ou outras, e algumas pessoas dizem que isso é cortina de fumaça, não é cortina de fumaça. Isso é parte da política. Então, isso de diminuir a importância e colocar o movimento, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT que ia mais como algo menor e algo que atrapalha a política da esquerda, é lamentável, é lamentável. A gente sabe o quanto isso, infelizmente, em alguns espaços ainda se reproduz, ainda tem certa força... E eu confesso que fico profundamente incomodado com essas posições que, no fundo, no fundo, são preconceituosas, são uma leitura equivocada e que se coloca nessa posição de vanguarda e de uma única verdadeira luta e que as outras todas são menores e que atrapalham. Então, é muito importante a gente ter clareza disso. Eu imagino aí como a Bianca acaba de concordar. Deve ter gente discordando de mim, o que não tem problema nenhum que bom né mas eu não poderia hoje deixar porque tem tem me incomodado e ultimamente vem crescendo essa essa discussão Ah, porque isso gerou uma reação bom só gerou a reação porque houve luta só há agora eu não acompanho mas as redes sociais elas não a gente não tem como não acompanhar só uma posição muito elogiável, por exemplo, de uma pessoa com uma linda quebrada no Big Brother Brasil, porque nós resultado de muita luta. Lembrar que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. E a gente vai dizer que isso é uma coisa menor, que isso não é importante? Nós tivemos no Rio de Janeiro, nesse fim de semana, um imigrante congolês que foi morto porque foi cobrar na Barra da Tijuca, numa banca que ele estava trabalhando, ele foi cobrar... O, por, pelo salário. trabalho que ele realizou, só foi pedir para receber aquilo que ele tinha direito, ele foi torturado e morto. E a gente vai por dizer que isso pessoas. é uma coisa. Por cinco pessoas, isso é uma. E é, primeiro, é óbvio que vão dizer que não é isolado. E vamos reduzir, vamos dizer que isso não é importante. Não. Não dá, né? Não dá para aceitar ou tirar a importância disso, ou dizer que é isso que atrapalha a, entre aspas, grande luta. Isso é muito complicado. Isso, claro que cabe aí uma longa discussão, né? é, 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 dá, no mínimo um programa para a gente discutir isso. Aí entra inúmeras perspectivas, teorias, enfim, né? dentro da, da política. Mas é, é, é o quanto é importante a gente se alertar para isso e se atentar Mas... para isso. E, muitas vezes, não cair nessa coisa fácil aí e que bom que a, que, a, que a Bianca traz aí né concordando com essa questão
1: é, e ela traz até de, é, um depoimento dela Cris pode ser sim uh, ela diz né, no meu caso apesar de ser negra nunca senti na pele a situação de racismo mas acho que o racismo no Brasil tá muito ligado à questão social e como vim de família classe média nunca senti mas isso não quer dizer que não exista e que a grande maioria não passe por isso Perfeita fala, né, da, da Bianca, uh, colocando assim: não quer dizer que se eu não passo por isso, isso não exista. Sabe. Não quer dizer que se eu não passo por isso, essa pauta não seja tão importante quanto as demais pautas que eu coloco, elenco com prioridade é, dentro da minha luta, né? Então, é extremamente importante. E essa receita da de culpabilizar, né, de, de, de colocar a culpa, é, já é né, bastante utilizada, difundida, né, uh, inclusive pelo liberalismo, pelo neoliberalismo né, que né, está que se alastrando aí, e também é uma outra provocação que deixo aí, Cris, é, junto com essa proposta né, que tu traz de... de ao menos uma live, e penso que é fundamental a gente já ir se, se preparando, aí se organizando para trazer essa temática assim numa próxima live, uh, a gente também olhar é, para essa outra questão, né, de o quanto as pessoas é, estão se vendo adoecidas, estão se vendo culpadas por uma série de questões que, e adoecimentos que não foram é, causados pelo seu fracasso, pela sua falta de, de, de capacidade, uhum. né? e, enfim, não foi porque não mereceu. aí A gente traz capacitismo, meritocracia e, uhum. e por aí vai, que é sim que está dentro das perversidades dessa, desse, dessa época que a gente está vivendo. E essa época, ela é colocada esse momento ele é colocado por uma, uma política né e obviamente o Cristiano é, falaria mais uma Live sobre esse questionamento que eu tô trazendo aqui uh, mas eu acho que é importante né que a gente é, não, não perca essas questões tão importantes para seguir construindo né a, a luta e os nossos caminhos aí para esse ano eu, eu vou trazer mais um comentário da, da Mariazinha, mandar um, um beijo para a Bianca, a gente que te agradece, viu, Bianca, pela participação, vem sempre. E a Mariazinha, né? ela diz, uh, não é de hoje esse debate, mas as pessoas, entre aspas, descobrem palavras. E agora, aí de novo... Entre aspas, identitarismo assume um viés que não representa e que os estudos apontam. O que os estudos apontam? Aí ela diz: vamos seguir nessa conversa sim, Cris. Ó, Exatamente,
0: tá. Maria. mais gente tomando aí,
1: né? olha aí. Cris, para finalizar.
0: Para assim, finalizar, quero agradecer hoje a é participação especial aí da Bianca, meu amigo lá de. Me corrija aqui se eu estiver enganado, mas acompanha lá de Curitiba. É. para finalizar concordo também com a Maria vamos seguir essa conversa, ela é muito importante isso que ela coloca né, não é de hoje agora vem só a palavra identitarismo que é utilizada de uma forma equivocada para encerrar, eu só queria uma outra coisinha que serve para a política no âmbito nacional, estadual inclusive para a política local e a gente pensar assim como a gente começou Política e Sociedade hoje, falando da questão do Covid da máscara, da vacina que é algo coletivo, acima dos interesses individuais, que a gente também faça da política e da nossa participação política, lembrando que todos e todas e todos são cidadãos, cidadãs, e, e somos, de alguma forma, políticos, políticas, e que a nossa participação política e nossa, é, é, de maneira geral, ela se dê colocando o um interesse coletivo acima dos interesses individuais. Que nós não façamos da política apenas uma disputa de ego ou colocar o interesse particular ou o seu interesse próprio acima do interesse da coletividade. Eu sei que isso parece óbvio, é como se diz, chover no molhado, mas por vezes acontecem coisas que não me surpreendem, mas nos demonstram a necessidade de estar sempre reforçando isso. E que as pessoas também atentem na hora do voto, na hora de cobrar, dos seus representantes, quem é que atua com o foco no coletivo, com o foco na democracia, na discussão aberta, franca, na discussão com as pessoas, no diálogo, e quem faz da política apenas um trampolim para o seu crescimento pessoal, para o seu ganho pessoal. É isso, encerro com essa, com essa reflexão, agradeço, aí foi muito, sempre muito bom, mas hoje um programa muito bom. É isso, muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Muitas participações também, né, Cris, que, que somam aí, que, que trazem pontos para a gente seguir o papo. E na tua fala, né, quando traz a questão da compreensão, né, da, da que somos seres é, pessoas políticas, né? A, o pessoal do Ponte Cultura Filhos de Aruanda traz extremamente importante a educação política para entendermos que tudo é política e sim é, pode ser chover no molhado pode ser se repetir mas a vi as últimas eleições é, nem, não só as nacionais né ah, a gente pode dizer que precisamos chover mais no molhado né? que né uma hora a gente chega lá né ah, e que pessoas com esse perfil né que o Cris trouxe aí no final pessoas que não têm um compromisso com a representação de fato né do que seria aí uma representação no legislativo no executivo pessoas que ocupam esses espaços para apenas interesses próprios visando seus próprios interesses infelizmente a gente vê não só na esfera nacional estadual mas também na nossa Cidade do Rio Grande. Então, fiquemos bastante atentas e atentos é, para o que está acontecendo à nossa volta. Tá? Meninos, o Marcinho colocou ali embaixo para a gente já a, o nosso arroba das redes sociais. A gente está nesses espaços de mídia e quem ocupa também esses espaços, Facebook, é, Instagram, que são redes sociais, se puder ir ali fortalecer o trabalho do paralelo 30 curtir e, e difundir os nossos conteúdos também através do YouTube e do Spotify é, a gente fica com as lives uh, publicadas disponíveis para serem assistidas estudadas contestadas posteriormente e Uh, também, em seguida, temos um podcast disponível com uh, o áudio da live no Spotify. Então, nos segue nas redes e ajuda a compartilhar os nossos conteúdos.
0: Por favor, fala, Cris. 30 segundinhos. Vai lá. é O um paralelo ali também compartilhado no Spotify, eu uso Spotify. E nos últimos dias também uma polêmica aí a partir do grande New Yang, que retirou as suas músicas do Spotify, porque o Spotify não faz controle de fake news, de desinformação com relação à pandemia. Com isso também outros artistas começaram esse movimento, e hoje o Spotify já anunciou hum. que hum. vai começar a combater desinformação. Então grande New Young e menos Era mal muito... o Spotify, eu estava com dor já de ter que continuar assinando, Seguirei assinando o Spotify é. então, com essa é, tranquilidade. Né?
1: Foi uma mudança aí de, de, de posicionamento do Isso. Spotify que nos faz respirar aliviados, eu acho, né? Uh, review, review, a Bianca é. que se li hoje é review, porque né? ah, ainda temos coerência. Vamos lá, gente, então encerrando a live de hoje, esse Política e Sociedade. Uh, eu já, já deixo aqui o meu... Hoje já
2: ia dizer, poxa, me roubou essa palavra.
1: <risos> Vai, então diz, então diz. Não, não,
2: não, deixa para ti.
1: <risos> Vou deixar o meu beijo é, para todas, todos e todes que é, sigam construindo aí nesses próximos 15 dias eu entro em férias. Essa é minha última live, Pré-férias, vou descansar um pouquinho, obviamente que ah, na próxima live aí o Rafa já está de volta com o Marcinho, e ah, eu dou uma, uma descansada, e aproveitem, né, eu vou aproveitar dentro do possível, aproveitem também, e sempre lembrando né que a gente precisa seguir a luta, tá dar essas respiradas, e seguir a luta, não se desvincular, não se retirar, é, seguir a luta, porque é a única saída, né? o único caminho é seguir a luta. Marcinho, o que mais tu ia colocar?
2: Não, só isso, agradecer ao Cris <risos> por mais esse programa, e a gente já vai, na sequência, já marcar já o Político Sociedade no mês de fevereiro, para finalzinho do mês, que a DECA já está de volta e a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado, Cris.
0: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Boa semana.